0: Estamos a dos días de concluir este mes La temperatura sigue bajando Pero el cafecito sigue constante En la actualidad, percibes que no terminas de arrancar o terminar algo por falta de voluntad ¿Piensas que este recurso que todos tenemos es escaso en tu repertorio mental? Aunque la fuerza de voluntad es una expresión que todos usamos sin reparar en ello. La verdad es que se trata de un concepto frente al cual hay grandes controversias. ¿Te parece si hablamos un poco al respecto? Bien pues, salud. Si lo sueñas, lo Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, damos inicio a este episodio número 767 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuantas veces quieras solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo hoy es miércoles 28 de noviembre del año 2018 ya esto se acabó y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro te servirá mucho Quiero invitarte, si todavía no lo has hecho, a que te inscribas de forma gratuita en la Cumbre de Liderazgo Transformacional. Hoy es miércoles, estamos en el tercer día y hoy los temas súper interesantes. Eh, bueno, y no porque esté yo a primera hora, pero sí, a primera hora estaré yo compartiendo a las 8 de la mañana hora... Texas, Estados Unidos haz la conversión, ¿no? en tu país estaremos hablando sobre liderar comunidades que impulsen tu vida de manera próspera, a las 9.30 CF Aguirre, coach hablará sobre los cinco principios de las relaciones personales no puedes perderte ese contenido, a las 11 de la mañana Oscar Donati, coach también, hablará de el dinero es el resultado de tu bienestar, uy y Alexis Rodríguez, a las 2 de la tarde, ocho pilares del liderazgo. Estas conferencias estarán disponibles durante 24 horas y luego eh, cerrarán para dar paso a las que siguen mañana y a las del viernes. Si todavía no te has suscrito... Hazlo. Pídeme el enlace para yo enviártelo eh, por mis redes sociales, en Evox, donde quiera que estés. Y yo con gusto te la envío para que no dejes pasar esta oportunidad. Cumbre de liderazgo transformacional. Recuerda que estoy buscando personas para emprender el próximo año, acompañados por un servidor, un programa de mentoría de seis meses. Estoy buscando 10 personas, pero ya no son 10, ya son nueve personas. Ya hay una persona que ha reservado su espacio. Eh, se están acabando los cupos, obviamente, es con cupo limitado. Y eh, para tener más información y terminar de pensarlo bien y decidirte, yo quiero que esa decisión sea fría. ¿eh? Yo no te voy a poner el tiempo, ¡corre, muévete! No, no, no. Yo quiero que tú te lo pienses muy bien porque es a trabajar que vamos y a lograr cosas. Carla, y la, Carla que es la coorganizadora de la cumbre de liderazgo, es fruto de este programa de mentoría que comenzamos este año ¿eh? y bueno, ya ella luego te contará cómo le ha ido trabajando conmigo como mentor. Ve a barra mentoría. Ahí está todo lo que yo puedo decirte sobre ese programa Robersazuke.com barra mentoría. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Albert Einstein. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Tienes poca fuerza de voluntad? Bueno, de esto hablé hace ya más o menos un año. Sí, eh, hay dos episodios donde hablo sobre la fuerza de voluntad, algunas recomendaciones para entrenarla y potenciarla y demás, pero he querido uh, redefinir algunas cosas en el tema. Luego de actualizarme ¿no? también con lo que se ha investigado al respecto, y quise presentártelo en el día de hoy porque estamos en una época, ¿no?, de reflexión, querrámoslo o no, de alguna manera nuestra mente sabe que hay un cierre próximo. Y cuando hay cierres y cuando se finalizan etapas o momentos en la vida de nosotros, siempre hay ese espacio de reflexionar qué he hecho, qué no he hecho, por qué no lo hice, de qué me arrepiento y demás. Entonces hay personas que entienden que eh, no han logrado lo que, lo que han querido por falta de voluntad. Y vamos a hablar al respecto. Como decía al inicio de este episodio, aunque la fuerza de voluntad es una expresión, es la expresión común, ¿no? Fuerza de voluntad que todos usamos. La verdad es que se trata de un concepto frente al cual hay grandes diferencias y sobre todo controversias. Desde el punto de vista filosófico, tiene su origen en la metafísica, particularmente en Aristóteles. Desde allí se introdujo en las diversas re religiones occident occidentales, convirtiéndose en una virtud de primer orden. La fuerza de voluntad se define como la capacidad para dirigir y controlar las acciones propias. Repito, la capacidad para dirigir y controlar las acciones propias. Hay otros autores que... Eh, definen la voluntad de otra manera y te lo voy a compartir también. Los metafísicos y las religiones señalan que esa fuerza nace exclusivamente de la libre determinación de cada persona. Bien, o sea, yo quiero repetirte de nuevo la definición, que me parece bastante objetiva. Se define como la capacidad para dirigir y controlar las acciones propias y te resalto, acciones propias y nace exclu exclu exclusivamente de la libre determinación de cada persona. Sin embargo, el psicoanálisis planteó serios reparos tanto al, con al concepto de voluntad como al de fuerza de voluntad debido al descubrimiento del inconsciente. Te cuento, para el psicoanálisis, los procesos conscientes son solo la punta del iceberg en la actividad mental. En realidad, los pensamientos y los actos están determinados por una fuerza que no es la de la voluntad, sino la del inconsciente. ¿Mm? Ese descubrimiento permitió explicar muchos hechos. Por ejemplo, los lapsus linguae, o episodios en los que una persona quiere decir algo, pero sin quererlo, entre comillas, termina diciendo otra cosa. También el inconsciente es el responsable de los llamados actos fallidos. ¿Eh? La persona se propone conscientemente hacer algo, pero termina realizando una acción muy diferente. Lo vemos todos los días en la vida cotidiana. Alguien que quiere llegar temprano a su cita, pero sin querer, otra vez entre comillas, se retrasa o nunca llega. O los que quieren poner empeño en su trabajo, entre comillas, pero terminan ocupándose en otras cosas mientras laboran. Para el psicoanálisis, entonces, la voluntad no es una fuerza, sino la expresión de un deseo inconsciente. Solo cuando una persona es consecuente con ese deseo, acude o sale o resalta la voluntad. Si no es así, esa voluntad le traiciona. Es decir, en la voluntad, esa capacidad que tenemos está contenida en nuestros verdaderos deseos y por más que querramos hacer otras cosas, termina saliendo, querramos lo no, lo que de verdad queremos y deseamos hacer. El tema es que la verdadera fuerza no es la de la voluntad, la verdadera fuerza es la que ponemos para que salga esa voluntad muchas veces y es lo que hace que nosotros terminemos haciendo otras cosas en vez de hacer lo que supuestamente queremos. Por eso hay planes que siempre se posponen, decisiones de cambio que nunca se hacen realidad o intenciones que jamás se convierten en actos. Las filosofías orientales, como el Zen, tampoco abordan la llamada fuerza de voluntad en sus prácticas. Sostienen que la misma es una autoagresión y que debe ser sustituida por el entendimiento y el amor, que son finalmente las fuerzas que llevan a la acción. Concuerdo bastante con eso. Lo que hay en común entre el psicoanálisis y las filosofías orientales es la idea de que la voluntad no es un acto de fuerza, que en cambio solo puede nacer de la comprensión y por lo tanto de la conciencia. Cuando hay propósitos definidos y conscientes, pero no llegan a convertirse en actos, la solución no está en forzarnos y obligarnos a actuar en determinado sentido. Este tipo de situaciones entrañan un, entrañan un valioso mensaje. Hay algo que bloquea la voluntad para actuar en un determinado sentido. En realidad no es que falle la fuerza de voluntad, sino que triunfa un deseo del que no tenemos conciencia. Queremos seguir rigurosamente una dieta, ¿no? Pero al mismo tiempo deseamos comer hasta hartarnos. Hay gente que dice, ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué las comidas tan buenas hacen tanto daño? <risa> Pero <risa> lo estás diciendo, o sea, las comidas buenas, es decir, comida ya tú dices, ¿por qué lo bueno hace tanto daño? Bueno, tú estás queriendo decir que tú no quieres renunciar a eso que es bueno dicen que hace daño y tú quieres convencerte de que sí que hace daño pero ni tú quieres creértelo porque para ti es bueno ves ahí la diferencia entonces iniciamos el régimen y más temprano que tarde nos descubrimos dándonos ese delicioso último banquete entre la culpa y la satisfacción lo que ocurre ahí es que hemos racionalizado ya, o sea, por razonamiento lógico, hemos deducido y nos hemos convencido de las ventajas de comer sanamente, pero no hemos comprendido nuestro deseo de comer hasta hartarnos. Tal vez la comida representa algo más que un sabor o una sensación en el estómago. ¿Mm? O sea, hay personas, de hecho, los, otro día, los otros días estuve en el patio de la universidad y estaba comprando algo para... para Merendar, ¿no? Porque yo no estoy desayunando en, la, en las mañanas eh, el típico desayuno, ¿no? Y hay un compañero que me dice, eh, bueno, yo estoy buscando algo de avena, unas galletas de avena y demás. Y, y me dice el compañero, pero mira, ahí hay unas galletas de avena. Y yo, no, esas tienen mucho azúcar, no me gustan. Ah, pero mira, aquí hay otras galletas. Y yo, no, la, es que las que me gustan ya se acabaron, no están aquí, que son más eh, artesanales. Y él me dice, ah, porque es que tú comes por gusto. Y le digo yo, sí, yo como por gusto. Y él dice, no, yo como por hambre. Y claro, o sea, para mí fue como que es eh, totalmente cierto. Para mí comer es más que alimentarme. Significa muchas otras cosas. Pero yo soy consciente de eso. ¿Mm? Yo soy muy consciente de eso. Entonces... Eh, cuando lo que hacemos se opone a nuestra voluntad consciente, no se puede hablar de una debilidad de cara de, un de debilidad de carácter, sino un síntoma del inconsciente. ¿Mm? Y cuando ese síntoma se descifra y se comprende, entonces se desvanece. Quizás necesitamos eh, forzarnos menos y comprendernos más para lograr que las intenciones se conviertan en actos. Entonces, si la Voluntad tiene que ver con esa capacidad que tenemos, pero que solamente puede salir con lo que realmente deseamos y queremos. Entonces, si tú no estás logrando eso que quieres, es porque quizás no quieres. ¿Eh? Porque, ah, que yo quiero emprender, pero, pero realmente quieres emprender. O sea, ¿por qué quieres emprender? Yo quiero rebajar, pero ¿por qué quieres rebajar? O sea, si tú logras comprenderte en ese sentido. ¿Por qué quieres rebajar? Porque las personas te dicen que estás muy gordo o gorda. Porque las personas te dicen que una persona obesa no está en salud, está enferma y se puede morir. Porque, porque en Instagram no sé qué, qué sé yo. O sea, todo hacia lo externo. Bueno, ahí no va a aflorar con el trabajo que hagas para rebajar. No digo que no puedas rebajar, porque te voy a decir algo. Si tú desarrollas una rutina y desarrollas disciplina, tengas o no deseo de hacerlo, lo puedes lograr. ¿eh? ¿Mm? O sea, puedes lograrlo. Tú puedes renunciar a la voluntad de seguir querer comiendo y forzarte a un proceso de disciplina, a un régimen, y puedes lograrlo. Eso no garantiza que tú voluntad haya cambiado o que tu deseo haya cambiado. Lo que quiere decir es que puede ser que luego de un, un tiempo, pues tú te relajes, eh, tú sueltes un poco ese régimen, esa disciplina y dentro de ti esa energía, esa fuerza de voluntad, esa voluntad, no, Pero para no llamarle fuerza, esa voluntad aflore nuevamente y tú vuelvas de nuevo hacia atrás. Ah, y te pasas la vida ahí en ciclos, ciclos donde yo me esfuerzo y lo logro y lo demás. Entonces, claro, aquí la manera más genuina de trabajar o de educar la voluntad es conociéndonos bien a nosotros mismos. Pregúntate. La idea no es, eh, ¿qué me falta para lograr lo que no he terminado o, o no he concluido? O no he comenzado, perdón. ¿Qué me falta? La pregunta es, ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Realmente quieres hacer eso? ¿Tú quieres emprender? Porque, porque, ¿Por qué quieres emprender? ¿Mm? Porque quizás tú te sientes sumamente cómodo en un trabajo, teniendo un sueldo fijo sin tener que hacer un esfuerzo mayúsculo. Porque el emprendimiento no es para todos, obviamente. Es para, que, para aquel que de verdad tiene ese deseo que tiene esa disposición que dice yo no me veo en un empleo o yo no me veo viviendo la vida de forma tradicional, yo tengo que salir a aventurar. Y volvemos a lo mismo. Muchas de las justificaciones y excusas que damos a los demás cuando nos toca comprometernos con algo y no lo hacemos, no son más que un, un, un reflejo de que no quieres hacerlo. Yo recuerdo cuando yo era líder en, en, en mi iglesia, donde yo estaba cuando era adolescente, ¿no? Y era líder de grupos de jóvenes que yo siempre le daba seguimiento a los miembros de mi grupo. O sea, para mí siempre ha sido importante eso. Entonces, cuando llegábamos y nos reuníamos cada domingo, si un domingo faltaba una persona, yo de una vez preguntaba, ¿qué han sabido de Ramón? Tengo mucho que no lo veo. Ah, mira, no sabemos nada de Ramón. Ah, bueno, en ese tiempo no existía WhatsApp ni nada de esta tecnología. Entonces yo llamaba a Ramón en la semana. Ramón, ¿cómo estás? Mira, no fuiste al grupo, ¿qué te pasó? Ah, no, mira, no pude porque tenía un examen en el colegio y no sé qué. Bueno, pues te esperamos este domingo, ¿no? Para que compartamos juntos. Ah, pues nos vemos ahí. Y pasaba el segundo domingo. Y Ramón no iba. Y yo volví y preguntaba por Ramón. Y Ramón, señores, Ay, no no lo hemos visto, no sabemos, no sé qué. Y volví a llamar la segunda semana a Ramón. Ramón, eh, ¿te pasó algo? Cuéntame cómo está tu vida, eh, te extrañamos en el grupo y demás. Ah, bueno, mira, es que no pude ir porque me tocaba hacer oficios en la casa y demás, Mm, ok, bueno Ramón, ahí está el grupo para ti Ya tú sabes que estamos a la orden Sí, no, gracias, yo voy a estar allá este próximo domingo Eso es seguro, este domingo sí, no fallo Tercer domingo y Ramón no llegaba Y ya para mí Era como que un momento, o sea Si tú de verdad Quieres estar en este grupo Tú vas a postergar todo Para estar en el grupo y lo vas a hacer luego Yo trabajé Durante mis cuatro años Mientras estudiaba en la licenciatura Y aparte de eso Seguía dirigiendo el grupo, preparando temas todos los domingos y no fallaba. Y aparte de eso, era director del, del coro musical de la parroquia también. Y tampoco fallaba mis ensayos, ni fallaba mis compromisos. ¿Por qué? Porque todo eso yo de verdad lo deseaba hacer. No había excusa. O sea, no había excusa. Ah, tengo que estudiar por un examen. Estudiaba cualquier otro día, cualquier otra hora, menos un domingo a, a, a las nueve o a las 10 de la mañana. Claro, debo confesar, quizás si alguno de mis compañeros de esos años me escucha, que hubo domingos en que yo no quería ir y yo conscientemente me inventaba excusas para no ir. Pero eran muy pocos. Al final era más cansancio el que tenía, era más eh, falta de creatividad al preparar un tema y demás. Y sí, pero yo era consciente, yo soy muy consciente, trato de serlo por lo menos, de saber lo que no quiero hacer, para evitar hacerlo. Entonces quizás hay cosas que no estás logrando, que no has comenzado o que no has terminado, porque en el fondo no quieres. Entonces tienes que sentarte contigo a pensar qué es lo que quieres. Yo siempre utilizo la pregunta mágica con mis estudiantes en la universidad. Si llega el mago de la lámpara de Aladino y te dice, te voy a conceder un deseo, dime cuál sería esa actividad que tú realizarías en favor de los demás por el resto de tu vida, si todos tus problemas económicos estuviesen resueltos. Y tú no te imaginas la cantidad de respuestas diversas. Lo hice el jueves pasado en una clase donde todos eran estudiantes de medicina y ahí salieron escritores, bailarines, atletas de alto rendimiento. Ah, yo correría, yo escribiría, yo bailaría, yo... Y ese es el verdadero deseo de esas personas pero están estudiando porque tienen que llenar un requisito social entonces es lógico que fallen es lógico que se descuiden es lógico que no asuman es lógico que quizás no terminen de graduarse porque su verdadero deseo está ahí pero ellos están reprimiéndolos y como dice la filosofía Zen es una forma de autoagresión pero no es no es por fuerza de voluntad sino que es una fuerza que evita que salga la voluntad si tú logras identificar qué es eso, que realmente hicieras toda tu vida, si el, pro, si el dinero no fuese un problema. Ahí está. Lo tienes. Quien tiene, quien conoce su voluntad, quien conoce su verdadero deseo, ya tiene, ya sabe cuál es el camino. Claro, ahora el trabajo es que hay que caminar y para eso se necesita desarrollar hábitos, es saber cuál es tu, qué te va a mover, es, eh, las rutinas, ¿no? La disciplina y todo lo demás. Pero nada de eso va a ser. Doloroso porque al final es lo que anhela tu corazón, como dicen ¿no? algunos autores. Entonces, piénsatelo. Yo te puedo dar 20 estrategias de cómo entrenar tu fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad no hay que entrenarla. La fuerza de voluntad está ahí y está pegada, ligada a ese deseo, ese deseo. Y si tú te convences de cuál es ese verdadero deseo, vas a encontrar la manera. Primero, si tú. Si te comprometes y dices, si esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces vas a comenzar a encontrar la manera. Tu cerebro se va a enfocar en ver todo lo que necesitas y te va a comenzar a dar esa energía para que comiences a hacerlo. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido, sobre todo. Si te sirvió, déjame saber, por favor, donde sea que puedas escribirme, hazlo. ¿eh? Si crees que puedes servirle a personas que están en tus redes sociales, compárteles en tus redes sociales. Claro que sí, para que pueda llegarles a ellos también. Y bueno, ánimo, porque la semana que viene vamos a celebrar el Masterclass de Planificación de Nuevo Año. ¿Eh? Así que espero que estés en el Club Kaizen Porque va a ser para los miembros del club ¿eh? Aprovecha, aprovecha Va a ser la próxima semana Y vamos a ver ahí Esas voluntades unidas y sincronizadas Para lograr cosas bueno, eh, recordarte que puedes proponer tu tema en robertsazuke.com barra ideas o puedes votar por los temas que ahí tienes. Y no olvides unirte a nuestras comunidades en el grupo de Facebook Comunidad TIUC o en Telegram robertsazuke.com barra Telegram. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café agradecerte como siempre por todo por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus me gusta y comentarios en Evox, por estar ahí en Spotify por darnos soporte en el Club Geisen. siempre te voy a agradecer por todo quiero desearte un feliz ombligo de la semana que lo pases súper bien que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para sacar esa voluntad y darle con todo, es ahora nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Nos vemos en unas horas en la cumbre. Chao.